0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies Muddys und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich Willkommen in einer neuen Folge hier bei Baby Babylicious. Ja, wir haben uns jetzt zwei Wochen lang nicht mehr gehört oder ihr mich nicht und ich hoffe, ihr freut euch jetzt auf diese neue Folge. Es kann gut sein, dass ihr im Hintergrund den kleinen Junior irgendwie rumschreien hört oder Krach machen hört. Er ist gerade nebenan im Zimmer mit dem Opa und vergnügt sich da. Deshalb, that's real, ähm, es kann gut sein, dass ihr ihn einfach hört. So, wir starten jetzt in diese Folge mit etwas Werbung. Werbung Falls du die Geburt deines Kindes aufbereiten möchtest, da du spürst, du bist nicht ganz im Reinen damit, du fühlst dich einfach nicht so gut, wenn du an die Geburt deines Kindes zurückdenkst, dann kann ich dir hierfür auf jeden Fall Julia Bergs Online-Kurs ans Herz legen. Sie hat einen ganz arg tollen Kurs entwickelt, wo du selbstständig, einfach deine Geburtserfahrung aufbereiten kannst. Und wenn du hierüber mehr erfahren möchtest über diesen Online-Kurs, dann hör dir gerne die Folge 50 an. Hier habe ich mit Julia über ihren Online-Kurs gesprochen und sie erklärt da genau, was du von dem Kurs erwarten kannst und auch, ob dieser Kurs etwas für dich und deine Situation ist. Das Tolle daran ist, mit dem Gutscheincode Babylicious bekommst du 10% des Kaufpreises des Kurses geschenkt. Werbung Ende Beim heutigen Thema Alleine bei der Geburt, Update aus dem dritten Trimester, soll es um die Themen gehen. Wie geht es mir aktuell im dritten Trimester? Liegt der Kleine schon richtig in der Geburtsposition? Wieso dachte ich lange Zeit, ich muss alleine zur Geburt gehen? Wer wird nun mit bei der Geburt sein? Oder habe ich mich sogar vielleicht dazu entschieden, alleine die Geburt zu meistern? Was gab es da überhaupt für Optionen in den letzten Wochen? Und warum fand ich den Gedanken, dass Henning nicht bei der Geburt mit dabei sein wird, sogar angenehm oder beruhigend? Ja, was waren meine Ängste und Sorgen in Bezug auf die Geburt? Und was mache ich aktuell? als Geburtsvorbereitung. Dann starten wir mal mit der allerersten Frage. Wie geht's mir aktuell im dritten Trimester? Also, im Großen und Ganzen kann ich sagen, mir geht's echt ganz gut. Ich merke allerdings, wie jetzt der Bauch wirklich anfängt, richtig zu spannen. Oftmals juckt er auch stark. Ich creme ihn zwar jeden Abend fleißig ein. Mit meinem tollen Babyöl, aber ja, man es einfach, er kommt fast nicht mehr richtig hinterher. Und ich merke auch, wenn ich aufstehe am Morgen, dass ich starke Schmerzen im Schambereich habe. Vormittags, wenn der kleine Mann schlafen soll, also unser großer, <lacht> ich sage jetzt noch kleiner Mann zu ihm, weil aktuell ist er ja noch alleine auf der Welt. Ähm, das Baby ist ja noch in meinem Bauch. Das wird sich dann ändern, da muss ich mir mal überlegen, wie ich ihn dann nennen werde oder wie ich dann beide nennen werde, dass ich hier nicht durcheinander komme und euch nicht verwirre im Podcast. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Schmerzen im Schambereich, auch bei längeren Spaziergängen. Ich merke es nachts, dass ich starke Krämpfe in den Waden habe. Das habe ich dann manchmal auch über den Tag. Dafür nehme ich einfach Magnesium, dass es so ein bisschen gelindert wird Hilft manchmal nicht ganz so toll, wie ich mir das vorstelle, aber das kenne ich einfach auch noch aus der ersten Schwangerschaft, dass es zum Ende hin einfach beschwerlicher wird, es wird anstrengender. Genau, dann ist es so, dass ich natürlich den Kleinen auch viel rumtragen muss. Ähm, oftmals ist er noch anhänglich oder er hat wieder das Thema mit den Zähnen. Also es sind ja immer so Phasen. Auf jeden Fall in diesen Phasen merke ich auch, dass es dann richtig stark nach unten drückt, der Bauch. Oftmals habe ich zurzeit auch total starke Kopfschmerzen. Ich bin so komplett verspannt. Ich muss aber auch gestehen, ich mache gerade sportlich nicht wirklich viel. Außer dass ich ein bisschen spazieren gehe, kümmere ich mich recht wenig um mich, weil irgendwie gerade so viel anderes zu tun ist. Ja, im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, mir geht es an sich schon gut, aber ich freue mich einfach auch auf die Phase, wenn ich wieder meinen Körper für mich haben werde. <lacht> Dennoch muss ich sagen, diese Schwangerschaft ist wirklich deutlich angenehmer, also empfinde ich zumindest als deutlich angenehmer als die letzte Schwangerschaft. Da ich jetzt durch den Winter hindurch schwanger bin, und in meiner ersten Schwangerschaft mit unserem Sohn Lino war es so, dass ich zu der Zeit jetzt in der 32. Woche war und es war Hochsommer und es war ultra heiß. Und ja, deswegen ist das gar kein Vergleich zu jetzt. Jetzt finde ich es richtig angenehm, wenn so kühle Tage sind, wenn es vielleicht auch mal regnerisch ist. Ich habe nicht den Druck irgendwie, dass ich draußen was verpasse. Und das ist eigentlich wirklich ganz angenehm. Deswegen finde ich das... Nicht so belastend wie das letzte Mal. Ich merke allerdings, ich komme emotional mittlerweile sehr schnell an meine Grenzen. Das hat sich irgendwie total verändert und das ist auch wirklich anders wie noch vor ein paar Wochen. Da habe ich das noch nicht so stark gemerkt und ich spüre auch in mir so eine starke Unruhe immer wieder. Also das ist wie wenn ich fünf Kaffees hintereinander getrunken hätte. Ja, Aktuell bin ich froh, wenn ich einen Kaffee am Tag schaffe weil ich einfach irgendwie nicht dazukomme und man soll ja in der Schwangerschaft auch nicht zu viel Koffein zu sich nehmen, deswegen ist es eigentlich ganz gut, aber ja, deswegen diese Unruhe, die ist einfach neu, so in den letzten, ja, vielleicht zwei Wochen mit dazu gekommen und das wird eigentlich auch eher noch stärker und ja, in meinem Kopf, da schwirren einfach so viele Gedanken, ich überlege mir, was ich einfach noch organisieren muss und ja, da sind so viele Dinge, wo einfach, wo ich noch geregelt bekommen möchte. Ich möchte mich darum kümmern, dass ich die Elterngeldanträge schon mal stelle. Ich weiß ja eigentlich auch, wie es geht und ich habe ja auch den Nico von den Elterngeldhelden da an meiner Seite, wenn ich Fragen habe, aber ja, dann schreibe ich Listen für die Geburt, für die Zeit, wenn ich im Krankenhaus bin und ja, das ist halt alles jetzt mittlerweile angefangen und noch nicht richtig durchgezogen und manches kann man ja auch noch nicht wirklich komplett final machen, aber ich merke einfach, dass ich da jetzt in mir so einen Druck verspüre, dass ich die Sachen einfach so schnell wie möglich jetzt geregelt bekommen möchte und ich schreibe mir da auch jeden Tag Listen, was ich so über den Tag machen möchte Meistens bekomme ich das auch hin, aber die Listen, die werden halt immer länger und das stresst mich dann auch und da merke ich einfach so von meiner Belastung her, da bin ich nicht mehr ganz so tough und am Abend bin ich einfach so krass erschöpft. Also wenn Henning dann heimkommt, der kommt meistens so gegen 18 Uhr nach Hause, dann sieht er noch kurz den Kleinen, bebubel den noch kurz, also bespaß den noch kurz und danach machen wir ihn bettfertig und meistens schlafe ich dann wirklich bei der ins Bett gehe Routine mit dem Kleinen schon selber ein und Henning weckt mich dann nochmal und dann essen wir nochmal gemeinsam Abend und am liebsten würde ich dann schon wieder schlafen. Also es ist echt krass, ich merke einfach diese Müdigkeit, die habe ich seit Beginn der Schwangerschaft und die hat auch nicht wirklich so extrem nachgelassen, also die ist immer noch präsent und das ist schon was, ich merke einfach, das schlaucht mich dann. Natürlich sind jetzt mittlerweile auch meine Bewegungen eingeschränkter, beim Rasieren an so manchen Stellen des Körpers, Mädels, ihr wisst, wovon ich rede, äh, ist es mittlerweile auch so ein Blindflug und ich mache das so auf gut Glück und vielleicht hört man es auch in der einen oder anderen Podcast-Folge oder auch jetzt, ich hoffe immer, dass man es nicht so stark hört, weil ich finde es selber ein bisschen blöd, aber ich komme super schnell außer Atem, also... Dieses Thema mit dem Atmen, das ist wirklich jetzt richtig schwierig. Und ich habe am Abend richtig krass Sodbrennen. Also gestern zum Beispiel, da haben wir Spaghetti Bolognese gegessen, das ist ja eins meiner Lieblingsessen und da, ich esse auch immer echt große Portionen. Und für das, dass ich mich schon so im letzten Drittel der Schwangerschaft befinde, wo viele sagen, es viele kleine Portionen, ich kann das nicht, wenn ich Kohldampf habe, dann haue ich rein und das fällt mir dann wirklich auf die Füße und da bekomme ich so stark Sodbrennen. Aber auch das weiß ich noch genau, dass das in der ersten Schwangerschaft auch so war. Ich muss gestehen, ich nehme das halt dann so für mich einfach in Kauf. <lacht> dann, so die nächste Frage. Liegt der Kleine schon in der richtigen Geburtsposition? Ja, das tut er. Tatsächlich macht er das schon die letzten vier Wochen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Das sieht gut aus. Ja, das letzte Mal, als ich bei der Frauenärztin war, sagte sie mir, es kann sein, dass er sich nochmal dreht. Aber sie denkt jetzt mal, bis jetzt sieht es ganz gut aus, dass es sich vielleicht da schon in der richtigen Position befindet und da auch bleibt. Und ich hoffe auch. Aber man weiß es natürlich nie. Ich merke natürlich auch diesen Druck, wie ich es vorhin auch gesagt habe, nach unten. Aber was richtig schön ist, dadurch ist der Gebärmutterhals trotzdem nicht verkürzt, ähm, obwohl ich diesen Druck nach unten spüre. Und der Kleine hat auch noch genügend Fruchtwasser, was natürlich auch sehr dafür spricht, dass er bis zum Ende auch in meinem Bauch wohnen kann. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu diesem Titel dieser Folge heute. »Wieso dachte ich lange Zeit, ich muss allein zur Geburt?« ja, wir schreiben Februar 2022 und wir befinden uns immer noch in der Pandemie, für alle diejenigen, die vielleicht diesen Podcast erst später hören. Ja, mittlerweile ist es glücklicherweise dieses Corona-Thema so ein bisschen am Ausklingen und jetzt hieß es ja auch, es werden Lockerungen gemacht. Und ja, aber man wusste einfach den Winter hindurch nicht, wie wird sich die Lage entwickeln. Und das hat mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen Angst gemacht. Also für mich war immer klar, ich möchte ins Krankenhaus. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, glaube ich, wie die letzte Geburt verlaufen ist. Die war jetzt nicht irgendwie dramatisch fürs Kind oder nicht gefährlich für mich und das Kind. Aber ich habe sie ja, das wisst ihr, wenn ihr die Folge schon gehört habt mit der letzten Geburt, als nicht schön empfunden. Daher auch anfänglich meine Werbung ähm, zum Thema Geburtsaufbereitung. Aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen in dieser Folge. Aber auf jeden Fall ist das ein Grund, warum ich für mich entschieden habe. Ich möchte trotzdem in ein Krankenhaus. Ich möchte die Möglichkeit haben, diverse Schmerztherapien in Anspruch zu nehmen bei der Geburt, wenn ich sie brauche. Und für mich ist das Krankenhaus jetzt auch kein Platz, wo ich sage, da habe ich irgendwie Angst davor oder da begebe ich mich in eine fremde Situation? Ja, das tue ich, aber ich bin eigentlich ganz positiv auf Krankenhaus gestimmt. Also für mich hat es jetzt sonst nicht irgendwie einen negativ -Touch, was es ja auch für manche Frauen hat. Und ich glaube, da muss auch jeder so für sich das Richtige finden. Aber wie gesagt, für mich war das auf jeden Fall die Option, die ich wählen wollte. Gut, und aufgrund von Corona und den dazugehörigen Verordnungen war das einfach so, dass bei uns hier im Umkreis, wir wohnen ja im Schwabenländle, manche Krankenhäuser strenger waren, da durfte dann der Vater zum Beispiel nur geimpft mit zur Geburt oder er durfte nur mit einem gültigen PCR-Test zur Geburt oder er durfte gar nicht mit zur Geburt, also es gab die wildesten Sachen und die Krankenhäuser, die in Frage kamen, habe ich im Winter dann auch mal angerufen. Also mit Winter meine ich jetzt, es war Anfang Dezember, wo ich dann das erste Mal die Kliniken abgeklappert habe und nachgefragt habe. Und die haben ja natürlich alle auch gesagt, okay, Frau Kühn, es ist so, bis Ende... April, wo ihr Entbindungstermin ist, da kann sich ja noch so viel ändern, wir sagen jetzt ihnen den Stand der Dinge und damals war es einfach Stand der Dinge so, dass es ja ganz unterschiedlich war, ähm, nicht wirklich so die befriedigenden Antworten für mich bei vielen ähm, Krankenhäusern oder bei denen, wo für uns in Frage kamen, war das halt mit dem PCR-Test, was ich natürlich vom Handling auch ein bisschen schwierig finde, weil man kann es sich es ja nicht aussuchen, wenn das Baby dann auf die Welt kommt. Also man macht jetzt einen geplanten Kaiserschnitt. Und tatsächlich, aufgrund der aktuellen Lage, habe ich sogar mit dem Gedanken gespielt. Aber da habe ich dann natürlich auch wieder drüber nachgedacht und dachte mir so, okay, Sandy, das ist doch schon auch sehr egoistisch. Nur weil ich jetzt vielleicht planen möchte, die ganze Situation so ist, wie sie ist. Da dann einen Kaiserschnitt zu machen, habe ich dann auch nicht, ja, konnte ich mich dann auch nicht dazu überwinden. Mhm. Deshalb habe ich jetzt für mich einfach gesagt, okay, ich warte nochmal ab und ich gucke, wie ist es dann vielleicht im Februar. Und wie gesagt, ich habe jetzt dann mal angerufen nochmal bei den Kliniken und die haben mir jetzt schon gesagt, stand jetzt, dass es sich wahrscheinlich nochmal ändern wird, nochmal lockern wird. Und jetzt stehen ja wirklich diese Lockerungen im Raum bis, glaube ich, März soll das sein. Das heißt, ja, es ist einfach eine total unsichere Zeit und drückt mir oder drückt uns als Familie einfach die Daumen, dass Henning relativ unproblematisch mit zu der Geburt gehen darf. Ja, meine andere Option wäre gewesen, dass zum Beispiel meine Mama mit zur Geburt geht. Dadurch, dass sie einfach komplett durchgeimpft ist, stand jetzt, äh, wäre es da einfach gar kein Problem gewesen. Ich hatte mich sogar mit dem Gedanken beschäftigt, wie wäre es gewesen, die Geburt alleine zu meistern. Und da habe ich aber so in letzter Zeit einfach gemerkt, dass ich immer mehr die Sehnsucht habe. Ich möchte gerne, dass ich eine Begleitung habe. Ich möchte eigentlich gerne auch eine vertraute Begleitung, weil... Eine andere Option, die mir auch einige gesagt haben, ist die Option mit einer Doula. Das ist ja so eine Geburtsbegleiterin, die ist für dich quasi mental da, aber das ist natürlich auch eine fremde Person. Klar, man lernt sich dann vorab kennen und äh, guckt dann auch, ob das passt, aber ich finde, so eine Geburt ist ja schon was sehr, sehr Intimes und da wollte ich einfach jemand dabei haben, der mich auch kennt. Also... Ja, und ich finde in so Extremsituationen wie bei einer Geburt, da muss man schon vollstes Vertrauen einfach zu der Person haben. Deswegen gab es für mich die Option, entweder ich mache es wirklich alleine oder meine Mama geht mit zur Geburt oder es ist irgendwie möglich, dass Henning mit dabei sein kann. Es ist so, Stand jetzt und daraus will ich gar kein politisches Thema machen, ich habe auch lange überlegt, ob ich das hier im Podcast überhaupt erwähnen soll, ob ich es nicht erwähnen soll, aber Fakt ist einfach, ich habe mich in der Schwangerschaft nicht gegen Corona impfen lassen und auch zuvor noch nicht, weil ich ja dann noch gestillt habe und in der Schwangerschaft habe ich einfach für mich entschieden, da möchte ich mich nicht impfen lassen. Also ich habe mich auch in der ersten Schwangerschaft zum Beispiel nicht gegen Keuchhusten impfen lassen. Deshalb habe ich auch mich in dieser Schwangerschaft einfach persönlich dazu entschieden, mich auch nicht gegen Corona impfen zu lassen. Ich hatte ja auch schon eine Schwangerschaft zu Corona-Zeiten im ersten Lockdown, wo es auch richtig krass war, wo man gar nicht wusste, wie geht's weiter, wie vertragen das die Schwangeren. Und ich habe einfach da für mich gemerkt, okay, ich bin echt sehr gut durch die Schwangerschaft gekommen, auch ohne damalige Impfung, da gab es das ja noch nicht, das ist klar. Aber somit habe ich einfach auch für diese Schwangerschaft meinem Körper vollsten vertraut und das mache ich bis jetzt noch, dass ich gesagt habe, ich schütze mich einfach so gut, wie es geht selbst und ja hoffe natürlich auch, dass es mich jetzt nicht mit Corona erwischt, das ist ganz klar aber ich bin einfach ein Mensch, ich habe in der Schwangerschaft keine einzige Schmerztablette genommen. Ich weiß, man kann es machen, das machen auch einige Mädels und das ist auch völlig gut und das ist dann auch abgesprochen mit den Ärzten und mit den Hebammen, bin ich völlig fein damit, aber ich habe es euch ja gesagt, ich hatte schon so oft Kopfschmerzen in dieser Schwangerschaft und ich bin da einfach sehr, sehr streng zu mir und das kann man jetzt übertrieben finden oder wie auch immer, aber ich habe mir gesagt, in meinen Körper kommt einfach nichts Fremdes. Ich will keinerlei Schmerzmittel und deshalb war einfach meine Entscheidung auch so strikt gegen diese Corona-Impfung. Und ähm, ich weiß, dass es empfohlen wird, ich weiß, dass es für Schwangere und auch für Stillende empfohlen wird, deswegen... Bitte verurteilt mich dafür auch nicht, das war einfach so meine persönliche Entscheidung und Henning hat es aufgrund der Arbeit bis jetzt einfach auch noch nicht müssen, da war noch nicht die Notwendigkeit da, dass er sich impfen lässt und wir haben einfach gesagt, wir warten jetzt mal ab, was in einem halben Jahr ist. Wissen wir noch nicht, es kann gut sein, dass wir dann uns auch dazu entscheiden, uns impfen zu lassen. Also wie gesagt, wir wollen da gar keinen riesen Fass aufmachen oder gar kein politisches Thema daraus machen. Wir wissen, es gibt die Aufklärung, wir haben uns da auch gut informiert. Für uns gab es einfach noch nicht die Notwendigkeit. Allerdings, so in Bezug auf die Geburt gab es halt dann schon eine Notwendigkeit, weil ähm, es war lange Zeit so in den Kliniken, zumindest noch im Dezember, dass wirklich nur geimpfte Personen in einigen Kliniken mit zu der Entbindung durften. Deshalb war meine Überlegung, ich gehe eventuell allein zu der Geburt oder ich nehme meine Mama mit. Meine Mama, die hatte das ja damals, als ich den kleinen Lino entbunden habe, 2020, ist die an Corona erkrankt gewesen und äh, mittlerweile hat sie auch ihre Boosterimpfung, das heißt, sie ist aktuell hat diesen Status vollständig geimpft. Dann habe ich sie auch gefragt, du, wie sieht's aus? Kannst du dir das vorstellen, mit mir zur Entbindung zu gehen? Erst war sie so ein bisschen unsicher und äh, ein bisschen auch überfordert, glaube ich, mit dieser Situation und irgendwann hat sie sich dann ein Herz gefasst und hat gesagt, ja, klar, du bist meine Tochter, da kann ich auf jeden Fall mitkommen, wenn du mich brauchst. Und ja, deswegen, das waren einfach so diese krassen Überlegungen. Und ich sag's euch, das war absolut nicht einfach für uns als Familie, da eine Entscheidung zu treffen. Und auch Henning hat gesagt, du, wenn du mich unbedingt mit dabei haben willst, dann müssen wir uns das überlegen. Weil klar, wenn man noch nicht geimpft ist, dann dauert es ja auch eine gewisse Zeit. Man hat einen gewissen Vorlauf. Und ach, es ist eigentlich bis jetzt noch eine... Unsichere Wackelgeschichte, aber Stand jetzt sieht's einfach so aus und ich habe gestern auch mit der Klinik telefoniert, dass Henning quasi nur einen negativen Schnelltest braucht und den könnte er zur Not, wenn's richtig schnell gehen muss, auch in der Klinik direkt machen, um dass er einfach mit zur Geburt darf und bis ja April sind's es nochmal zwei Monate, das heißt, es wird sich noch mehr lockern, so wie's aktuell aussieht. Und das hat auch die Klinik gesagt und darüber bin ich einfach so froh und das war irgendwie auch ja meine Hoffnung, die ich die ganze Zeit hatte, dass ich einfach nicht allein die Geburt meistern muss. So ein bisschen einen Vorteil habe ich natürlich, Trotzdem drin gesehen, wenn Henning nicht mit zu der Geburt geht, weil ihr habt es ja wahrscheinlich in der letzten Folge schon gehört, wenn ihr die Folge angehört habt, die Folge 51 mit der Simone Krebs, mit der Familienexpertin, da habe ich es angesprochen, dass für mich einfach dieser Gedanke daran, dass ich den Kleinen loslassen muss, unser Lino, oder abgeben muss, in der Zeit, wo wir im Krankenhaus sind, das war für mich echt so ein schmerzhafter Gedanke. Ich hätte es nicht gedacht, aber mit anderthalb sind die Kleinen halt doch noch echt klein. Er kann sich noch nicht so ausdrücken und ja, ich habe da einfach so einen Struggle innerlich damit, dass er dann einen Tag zum Beispiel bei der Oma ist und wir sind einfach nicht greifbar in der Zeit, wo wir bei der Entbindung sind oder ich dann bei der Entbindung bin. Und deswegen war der der Gedanke von mir, okay, wenn, wenn ich das dann alleine rock mit der Geburt, dann kann Henning wenigstens voll für unser Lino da sein. Und ja, aber ich habe dann einfach gemerkt, so in dieser mentalen Phase, wo ich mich gerade befinde, wo ich einfach merke, ich bin so emotional und ich möchte mich auch vielleicht eher so zurückziehen und mich auf die Geburt vorbereiten, da habe ich jetzt einfach ganz stark gemerkt, ich brauche so einen Anker. Ich brauche Henning an meiner Seite für dieses Thema Geburt. Auch wenn die Männer jetzt nicht extrem viel bei einer Geburt ausrichten können, aber trotzdem diese mentale Stütze, die ein Mann einfach für einen sein kann, das ist so enorm. Und ich habe das mit Henning so arg, zum Beispiel wenn ich einen stressigen Tag auch hatte und er kommt zur Tür rein. Manche würden sich vielleicht denken, oh, jetzt kommst du auch noch. Aber für mich ist es einfach so, wenn er dann zur Tür reinkommt, für mich geht da die Sonne ja. auf. Egal wie scheiße der Tag war, für mich ist er wirklich so ein Lichtblick. Und deshalb weiß ich auch, selbst wenn er nur da ist bei der Geburt, es wird mir so gut tun und ich brauche ihn da. Und deswegen, ach, ich bin einfach so erleichtert und so froh und so voller Hoffnung, dass das jetzt auch bis April so weitergehen wird. Und ähm, ja die Klinik da auch nicht jetzt noch irgendwie krassere Beschränkungen machen wird. Aber ich, ich glaube es nicht und ähm, ja, das ist so der Grund gewesen, warum es so lang bei uns nicht klar war. Und da muss ich auch sagen, seit ich jetzt einfach mir klar bin, wie ich das gerne machen möchte bei der Geburt, wen ich gerne dabei haben möchte, da ist es für mich auch wirklich so ein bisschen so ein Runterkommen, so ein Entspannen und ich bin einfach ja sehr froh, dass es so ist, wie es ist. Wie wird es dann ablaufen? Also Plan ist es jetzt, dass Henning und ich am Tag oder in der Nacht oder wann auch immer die Geburt voranschreiten wird und losgehen wird, dass wir auf meine Mama warten, die wird dann zu uns kommen, die wird auf unseren Lino aufpassen und dann werden wir Richtung Krankenhaus gehen. Genau, auf jeden Fall kommt meine Mama dann und ähm, ich habe jetzt auch schon Listen geschrieben, wann gibt's was, wie ist der ganze Tagesablauf von dem kleinen Mann, also im Endeffekt weiß sie auch schon viel, weil wir haben ja dort gewohnt, aber ich bin einfach total in der Vorbereitung drauf. Ich habe auch einen Großeinkauf beim DM gemacht, mit Essen, mit Milch, mit Snacks, mit Windeln, mit allem einfach was der kleine Mann benötigt, so dass das dann nachher alles in der Kiste ist, griffbereit und mit meinen Zetteln, da kann man dann sehr gut, glaube ich, mit dem Kleinen die Tage verbringen. Plan ist es auch, dass Henning nach der Geburt auf jeden Fall wieder nach Hause geht. Wir werden da auch kein Familienzimmer nehmen, so wie das letzte Mal, sondern ich bin dann mit dem Baby im Krankenhaus und Henning wird dann bei dem Kleinen sein und wahrscheinlich mich einmal am Tag besuchen kommen. Was ich sagen muss, wenn ich es jetzt nochmal zu tun hätte, ich würde mich auf jeden Fall viel eher mit dem Thema Geburtsvorbereitung beschäftigen. Ich habe das auch in dieser Schwangerschaft ein bisschen rausgezögert, bin aber jetzt dafür extrem aktiv und mache wirklich jeden Abend meine Geburtsvorbereitung. Ich mache ja diesen Online-Kurs, die friedliche Geburt. Da kennt ihr vielleicht auch diesen Podcast, ich hatte das ja schon mal angesprochen. Und was ich auch gemacht habe, ich habe noch eine kleine Aufarbeitung der ersten Geburt mit meiner Nachsorgehebamme gemacht. Also die hat sich da angeboten für einen Termin, fand ich richtig super. Die hat sich da wirklich zweieinhalb Stunden Zeit genommen und ist mit mir den ausführlichen Geburtsbericht durchgegangen. Und das hat bei mir wirklich Wunder geholfen. Also ich habe ja schon mehr zum Thema Aufarbeitung gemacht der ersten Geburt und das war jetzt aber wirklich auch nochmal so ein Knackpunkt, dass sie das mit mir gemacht hat und da bin ich sehr, sehr dankbar. Deswegen, das ist auf jeden Fall auch noch ein Tipp von mir, ähm, lasst euch diesen ausführlichen Geburtsbericht kommen von der Klinik, in der ihr entbunden habt und schaut den vielleicht, wenn ihr eine Hebamme habt, mit dieser noch an. Das kann auch auf jeden Fall sehr gut tun. Dann übe ich aktuell auch einige Geburtspositionen. Ich schaue mir auch hierzu Videos an oder Bilder an, einfach um ja, mir da klar zu werden, was, was finde ich angenehm. Und ich probiere das so ein bisschen zu Hause aus. Das habe ich in der ersten Schwangerschaft irgendwie auch gar nicht gemacht. Ich dachte immer, ja, das wird dann schon kommen und ich werde das dann schon intuitiv machen bei der Gebur Geburt. Aber da war ich irgendwie so mit den Schmerzen beschäftigt damals, dass ich ja mich auf nichts anderes konzentrieren konnte. Und ich bin aktuell dabei, meine Kliniktasche zu packen. Und um die wird es auf jeden Fall auch in der nächsten Podcast-Folge gehen. Und da werde ich euch auch ähm, ja eine kleine Checkliste machen, was ich mitnehme zur Geburt. Und ihr habt mir ja da auch schon einige Dinge gesagt, die mit in die Kliniktasche müssen. Somit gibt es da in der nächsten Folge auf jeden Fall zum Thema Kliniktasche sehr viel Input von mir. Jetzt habt ihr aber auf jeden Fall mal so einen kleinen Einblick, wie geht es mir im dritten Trimester, wie geht es mir im Endspurt. Und ja, wie gesagt, drückt uns die Daumen, dass das so hinhaut, dass wirklich Henning mit bei der Geburt sein darf und dass es einfach eine schöne Geburt wird. Ich bin auch sehr gespannt. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet hier zu Babylicious und denkt dran, gebt mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. da freue ich mich immer sehr darüber, gebt mir auch gerne ein Feedback zu den einzelnen Folgen, ich freue mich da so arg, wenn ihr mich zum Beispiel auf Instagram anschreibt, ihr habt alles und alle Verlinkungen, die wichtig sind, wo ihr mich findet, wo ihr Julias Kurs findet, wo ich ähm, am Anfang beworben habe. Das findet ihr alles immer in den Show Notes. Also, dann macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.